4: 유영진입니다. 오늘은 지난 10월 22일에 있었던 창비인문카페 시인학교 안현미 시인의 순정 낭독 번외편을 들려드리도록 하겠습니다. 음, 그날은 창비인문카페 시인학교의 7명의 수강생들과 안현미 시인과 그리고 저와 즐거운 낭독의 시간을 가졌었는데요. 김수영 시인부터 이재인이 시인까지 그리고 백석 시인부터 파블로 네루다까지 굉장히 다양한 시인들의 시를 청비 시인학교의 수강생분들이 낭독을 해주셨습니다. 그날 읽었던 멋진 시들과 그리고 일곱 명의 시 수강생들이 나누었던 감동적이고 재밌는 대화 지금부터. 들어 보도록 하겠습니다.
0: 오늘은 유영진 시인을 모시고 특강을 진행하는데요. 유영진 시인은 제두 권의 시집과 한 권의 이부 내셨고 네. 그 왼쪽에 샤이니 샤이니 꼭꼭 유영진의 경우는 이제 저랑 같이 문청 시절에 같이 공부했던 친구에 대한 저의 애정 어린 헌사 이런거예요 여러분들끼리도 이런 글을 써보는 시간을 가질까? <웃음> <웃음> 아, 유영진은 제가 제일 좋아하는 시인이기도 하고 그러, 그런데 내가 추천 시집에 안 넣었나? <웃음>
4: <웃음> 제일 좋아하는 시 <웃음> 맞아요. 긴장된다. <웃음> 그러니까
0: 유영진 씨인한테 자기소개 하고 그 다음에 밥 등을 넘길게요. <웃음>
1: 다음에 아, 저는 네, 정준호고요.
4: 아 근데요, 응. 소개를 자리에서 하시는 거예요?
0: 응아 응. 녹음하고요. 싶 녹음.
4: 녹음하고. <웃음> 제가 자리를 이렇게 해 놓게. 은 아, 그럼 요기요? <웃음> <웃음> 네, 네. 어, 이제
0: 이분이 하나를 그, 그, 하는 거예요.
4: 특강이잖아 <웃음> 낭독을 아, 하지 네. 않고? 낭독을 하면 저는 낭독한 걸 녹음해서 <웃음> 팟캐스트 번외편을 해달라 그런 요청을 받고 왔기 때문에 제가 그냥 아, 와도 되는데 무겁게 장비를 갖고 온 거거든요. <웃음> 근데 뭐 당황하시지 않아도 돼요. <웃음> 그리고 아, 아, 만약에 방송이 싫으시면 은 제가 알아서 처리해 드릴게요. 일단은 그냥 소개를 하시면서 낭독할 시도 갖고 나오세요.
0: 아, 바로요? 네. (웃음) (웃음) 어 그렇구나.
4: 왜냐면두번 왔다 갔다 하면 귀찮죠. 뭐 하실 말씀 없고요? 먼저? 아 하고 나서 할까요? 그럴게요, 그러면. 그럼 먼저 사실은 제 소개를 먼저 하고 나서 수강자분들 얘기를 듣는 게더 맞는 것 같아서 아, 저는 안녕하세요. <웃음> 저는 유형진이고요. 씻는 사람이고요. 그리고 안현미 씨하고는 굉장히 친한 사이인데 뭐 아까 전에 잠깐 일찍 오신 분들은 살짝 얘기를 들었지만 그냥 동문이에요. 학교 다닐 때 같이 씻었고 그리고 학교 다닐 때 학교 동아리, 아까 학교 동인? 구인회라는 구이네. 동인에서 서로 작품 합평하고 그랬던 사이에요. 음, 그때 우린 다 시인이 되고 싶었지만 언제 정말 시인이 될까 그 미지의 미래를 보면서 서로의 목을 꼭 졸라주자 <웃음> 어, 우리가 정말 죽지 않고 살려면 <웃음> 서로가 죽을 듯이 음, 이거 하나는 넌 지켜야 돼 하는 거를 위해서 목을 졸라주자 했던 사이에요 그게 무슨 얘기였냐면 그때 당시에 우리가 구인회에서 신앙, 시를 공부하고 서로 합평을 할때 음 가장 자신에게 가장 소중한 것을 끝내 죽이지 않으면 시가 되지 않는다. 뭐 그런 시가 있었어요. 일본 시인, 음, 그 일본 시인, 다무라 류이찌. 다무라 류이찌라는 시집을 합평을 하면서 그 사람 시의 내용에 그런 말이 있어요. 소중한 것을 죽이지 않고서 터져나오지 않는 말이 없다 그래서 우리가 정말 소중한 것을 죽이지 않고 서로 지키려고 할때너왜 그랬냐 면서 서로 목을 졸려주자 뭐 그런 말을 했던 사이이기 때문에 지금도 서로 노리고 있어요 서로의 목을 (웃음) 나 두꺼워졌다 (웃음) (웃음) 그래서 목이 두꺼워졌을 경우 손을 계속 이렇게 늘리는 (웃음) 그런 사이인데 (웃음) 그러면서 서로 긴장을 갖고 계속 시 작품 활동을 할수 있게 해주는 동, 동지이자 동료고 아 그리고 좀 특이하게도 우리가 언제 등단을 할수 있을까 언제 우리가 시이라는 인 타이틀을 얻을 수 있을까 고민을 굉장히 오래 했지만 그 고민이 오래 안 가도록 서로 같은 해에도 등단을 한 거예요 참 희한하게도 만약에 누구 한 사람이 먼저 등단하고 오랫동안 뭔가 시작 활동을 발표 활동을 하고 있는데 한 사람이 좀안 그러고 있으면 되게 마음이 안 좋았을 텐데 나란히 같은 해에 또 등단을 하고 또 지면도 저는 현대문학으로 등단을 했고요 그리고 그 해에 안유미 시인께서 문학동네로 등단을 하시고 그래서 되게 같이
0: 등단 동네
4: 서로 비슷한 시기에 등단도 하고 음~ 하, 활동도 같이 하면서 그랬던 사이고요 아, 그리고 저는 시집이 아까 전에도 얘기했던 두 권이 나와있고 뭐 안현미 시인에 비하면 굉장히 미천합니다. <웃음> 미천한 시지만 시인이 좋아하는 시인이라고 생각하고 살고 있습니다. <웃음> 일반 독자분들은 사실 아주 매니악하게 좋아하지 않으면 제시를 잘 모르는 경우들이 많더라고 하지만 한번 시집을 펼치면 빠져드실 거예요. <웃음> 여기, 여기 오신 창비의 어 입문 카페 어, 야간학교 학생들은 (웃음) (웃음) 학생들은 제 시집을 아직 안 보셨을 수도 있고 제 이름도 오늘 처음 들을 수 있다고 기대하지 말라고 (웃음) 얘기를 하셨기 때문에 제홍보를 하자면 그렇습니다 네 그리고 일단은 오늘 제가 이렇게 말하고 가면 분명히 집에 가서 인터넷으로라도 제 시를 찾아보고 시집을 구입하실 거라 믿어 의심치 않고 (웃음) 예. 아 그리고 제가 오늘 이렇게 노트북과 마이크를 들고 온 이유는 제가 어, 운정에서 하는데 거기가 일산이에요 그 출판 파주 출판도시 있는 그쪽에서 하는데 거기 아람누리 도서관이라고 있어요 고양시에 거기에서 제가 지금 순정낭독이라는 낭독 프로그램을 프로젝트로 진행을 하고 있거든요 제가 여기서 또 순정낭독 프로젝트에서 잠깐 소개하자면 음, 낭독회 참 많잖아요. 아마 인문카페에서도 굉장히 많이 할 거예요. 왜냐하면 창비 출판사다 보니까 신간이 나오면 신간 홍보를 위해서 아니면 시인들에 대한 어떤 알림을 위해서 많이 낭독회를 하는데 저는 그런 신간하고 상관없이 독자들과 시인과 책만 있는 그런 낭독회를 해보고 싶다. 그래서 시작을 했는데 그때 7월 달에 안현미 시인 편을 했어요. 낭독회를 낭독회를 한 달에 두번 열어서 시인을 모시지 않고 독자만 모시고 낭독회를 한번 하고 또 시인을 또 모시고 또두번2회를 해서 했는데 여기는 좀 인문 카페라서 분위기도 멋있고 조명도 좀 할로겐 조명 비슷한 LED인가요? 이거 전기세가 많이 나니까 LED겠죠? <웃음> 이런 조명에 멋있게 좀 약간 근사한 곳인데 그 아람돈의 도서관은 진짜 딱딱한 회의실이에요. 그냥 책상하고 아무 장식도 없이 책만 들고 온 독자들이. 음, 안현민 시인의 시를 읽겠다고 낭독을 한번 해보겠다고 22명이 오셨었어요 일산에 일산에 참 많은 것 같아요 안현민 시인 팬이 근데 그중에 22명 중에는 꼭 일산 주민이 아닌 분들도 많이 왔거든요 그래서 다한 편씩 이, 이 마이크 앞에서 안현민 시인의 낭독을 하고 그리고 그 시에 대한 자기 감상이나 소회 소개 같은 것좀 하고 그러면서 낭독회 진행했거든요 근데 굉장히 반응이 좋았어요 왜냐면 하 다들 좀 주저하여 왜냐하면 이렇게 모여있는 자리에서 가운데 앞에서 누군가한테 준비도 없이 말을 한다는 게 사실 쉬운 일은 아니거든요. 돈 주는 것도 아닌데. 돈 준다고 해도 좀 싫을 텐데. 갑자기 나와갖고 낭독을 해라. 근데 그분들은 낭독을 할 거라는 생각은 하고 오신 것 같아요. 낭독해니까. 그래서 오늘은 안현미 씨님께서 그때 분위기가 참 좋았기 때문에 이 야간 학교 수강생들한테 그 순정낭독 안현미 시 번외편 같은 걸로 진행을 한번 해달라고 하더라고요 왜냐하면 제가 시에 관련돼서 뭐두 뭐 시간 동안 제 실온을 하는 것도 좀 별로고
0: <웃음> 있으세요?
4: 드시간바게요 <웃음> 아, 그럼요 아주무궁진하지만 <웃음> 실온이라고 하고 저를 초대했으면 저 하겠습니다 <웃음> 오늘은 어, 낭독해 번외편을 준비해달라고 하셔가지고 이렇게 왔고요 그래서 오늘 좀 되게 아주 단촐하고 굉장히 가족적인 분인 것 같아요. 아까 출석 부를 때 사정을 다 아시면서 오늘 출석을 왜못 하시는지까지 다 아시는 정도로 굉장히 예, 수강자들과 강사의 유대감 굉장히 끈끈한 그런 이상한 강, 강의 같아요. 이런 경우 별로 없는데 제가 느끼기에도 네. <웃음> 그러니까 되게 소그 소규모라서 그런 것도 있고 근데 되게 좋은 것 같아요 분위기는 진짜. 어, 물도 좋고 <웃음> 예 그러면 요제 소개는 이 정도 하고 아마 가지고 오시는 애, 애송시 애정하는 시를 한 편씩 준비해오라고 안윤민 선생님께서 그렇게 얘기를 하셨다고 들었거든요 그래서 이 여기 잠깐 이렇게 나오셔서 저는 오늘 다 처음 뵙는 분이니까 서로는 다 각자 이름도 알고 아니면 시인하고 안면도 있으시지만 저는 오늘 첫 안면이니까 처음 만나는 저에게 소개한다 생각하시고 이름 정도 아니면 뭐하뭐 음. 뭐 하시는 분인지 궁금하면 제가 물어보면 뭐 대답하기 싫운 말로 도 되지만 뭐 그렇게 얘기 좀 잠깐 해주셨으면 좋겠어요 이렇게 네. 네, 안녕하세요 누구세요? 네
1: 안녕하세요 저는 정준호라고 합니다. 스물여덟 살이고요. 아. 지금 취업준비생이에요. 네. 어, 이 수업을 한 거는 이제 지금까지 저랑 한번도 제가 한번 접해보지 않았던 사람들과 한번 만나보고 싶어가지고 네. 저는 전공도 상경계열이고 그래서 아. 그냥 여러 경험을 해보는 차원에서 신청을 해가지고 되게 여러 사람 만나면서 재밌게 참가하고 있습니다 아,
4: 네. 오늘 가지고 오신 신은 어떠신가요?
1: 아, 시는 김수영 시인의 어느날 고공을 나오면서 인데요. 아... 제가 그냥 시는 예쁘고 그냥, 조, 그냥 예쁘고 듣기 좋은 것만이라고만 생각하다가 이 시를 처음 딱 들었을 때는 좀 저한테 느껴지는 게 있더라고요. 그래서 이 시를 선정했습니다.
4: 근데 딱 보니까 시집을 들고 오신 게 아니고 노트에 이렇게 6필로 쓰셔서 거의 시인 포수예요. <웃음> 요새 네, 시인들도 자기 노트에다가 시를 잘안 쓰고 메모장, 핸드폰 메모장 이런 데다 쓰더라고요. 저도 제경우에 봐도 그런데 아 너무 멋있고 일단 한번 낭독을 정준호 씨의 낭독을 들어보겠습니다. 네.
1: 어느 날고궁을 나오면서 왜 나는 조그만한 일에만 분개하는가? 저 왕궁 대신에 왕궁의 음탕 대신에 50원짜리 갈비가 기름 덩어리만 나왔다고 분개하고 옹졸하게 분개하고 설렁탕집 설렁탕집 돼지 같은 주인년에게 욕을 하고 옹졸하게 욕을 하고 한번 정정당당하게 붙잡혀간 소설가를 위해서 언론의 자유를 요구하고 월남파병에 반대하는 자유를 이행하지 못하고 2 0원씩 받으러 3번씩, 4번씩 찾아오는 야경꾼들만 증오하고 있는가? 옹졸한 나의 전통은 유부하고 이제 내 앞에 정서로 가로놓여 있다. 이를테면 이런 일이 있었다. 부산의 포로수용소에 수용, 포로 제14야전병원에 있을 때 정보원들이 너스들과스펀지를 만들고 거즈를 기키고 있는 나를 보고 포로경찰이 되지 않는다고 남자가 뭐 이런 일을 하고 있느냐고 놀린 일이 있었다 너스들 옆에서 지금도 내가 반항하고 있는 것은 이스펀지 만들기와 거지 접고 있는 일과 조금도 다름없다 개의 울음소리를 듣고 그 비명이 지고 머리에 피도 안 마른 애놈의부 투정해진다 떨어지는 은행나무 잎도 내가 밟고 가는 가시밭 아무래도 나는 비켜 서 있다. 절정 위에는 서 있지 않고 앞만 해도 조금씩 옆으로 비켜 서 있다. 그리고 조금씩 옆에 서 있는 것이 조금쯤 비겁한 것이라고 알고 있다. 그러니까 이렇게 옹졸하게 반항한다. 이발장이에게. 땅 주인에게는 못하고 이발장이에게. 구청 직원에는 게 못하고 동해 직원에게도 못하고 야경꾼에게 20원 때문에 10원 때문에 1원 때문에 우습지 않느냐 1원 때문에 모래야 나는 얼마, 얼마큼 적으냐 바람아 먼지야 풀아 난 얼마큼 적으냐 정말 얼마큼 적으냐 네와
4: 아. 이 시를 낭독을 해주시는데, 제가 처음 이 시를 읽었을 때 생각이 딱나네요 네. 저는 이 시를, 저도 대학 들어와서 읽었던 것 같아요. 뭐, 김수영 시인의 뭐, 풀, 뭐, 이런, 뭐, 그런 시들은 교과사에도 실려있고, 그래서 그런 시인이라고만 알고 있어요. 참여시인이다막 이렇게 막 외우잖아요. 네. 근데 뭘 참여했는지 외울 때는 생각을 안 했는데, 처음 이제 김수영 전집 미음사에서 나온 그 책을 보면서 이, 이 시집을 읽을 때 나는 왜 작은 일에만 붕괴하는가 막 그런 말에 꽂혔던 것 같아요. 근데 항상 붕괴한 화하고 그러는 건큰 일에 화나는 화나는 게 아니더라고요. 네, 그죠. 네. 작은 일에 붕괴한 적 있으세요?
1: 그냥 뭐 사소하게는
4: <웃음> 사소하게는 그죠. 사소 싸울
1: 때나 이럴 때도 음. 사실 별거 아닌 것 때문에 싸우잖아요.
4: 누구하고 싸워요?
1: 뭐, 어릴 땐 동생이랑 싸웠고 지금 여자친구랑 싸울 때 <웃음> <웃음> 저는 여기서 그 나는 비켜서 있다 절정에는 서 있지 않고 이 말이 되게 와닿더라고요좀 대부분 약간은 비겁하게 살아가잖아요 그래서 그런 게좀 그랬습니다
4: 음, 네. 절정 는서 있지 않고 조금쯤 비껴서 있다 그렇게 얘기한 사람이 우린 (웃음) 참여시인이라고 배웠는데 그말 자체가 참여시인이 뭘까 그런 생각을 그때도 많이 했던 것 같거든요 왜 비겁한 얘기를 하는 자기 비겁하다고 자기는 절정에 서 있지 않고 어떤 시위대에 참가해서 짱돌 하나 던지지 않고 그걸 쳐다보는 사람 같은 느낌이 들어요 저는 김수영의 시를 보면 굉장히 음, 모더니스트고 그런데 그 얘기를 하시니까 어, 다시 생각이 나요. 왜 그랬을까? <웃음> 아 이건 저분차 그냥 하는 말입니다. 아마 나중에 집에 와서 또 생각나실 거예요. 아, 유영진 시인이 그때 왜 그런 말 했지? 혹시라도 생각나게 저는 계속 의문을 갖게 하는 사람이라고 생각을 해요. 시인은 네, 왜 그랬지? 그렇게 말해주는 사람? 어, 너무 좋은 시 소개해주셔서 정말 감사드려요. 감사합니다. 그리고 또 하시고 싶은 얘기 섭섭하면 (웃음) 괜찮습니다. (웃음) 고맙습니다. 첫 순서랑 되게 좀 어색어색 (웃음) 하시고 저 같은 경우도 처음 뵙는 분이고 처음 뵙는 분한테 무슨 얘기를 어떻게 하겠어요 제가 근데 시 하나로 그냥 얘기를 그냥 꺼내는 거 이렇게 그리고 나중에 가서 기억이 남 남을 수 있다면 그냥 조금 조그만 도움이 될수 있다면 그런 생각이 들어. 요 예, 그리고 예, 옆에 계신 <웃음> 예, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 이름은
5: <웃음> 제 이름은 서윤영이고요. 지금은 아르바이트를 하고 있습니다.
4: 네. 네 무슨 시 갖고 오셨나요? 아, 저는 네.
5: 이재니 시인의 발 없는
4: 새아 그래요? 저 아까 일곱 시 반에 막 이제니 시나 카톡을 막 하면서 아, 정말 이제 이제니 시인이 제가 파는 그 물건을 구입했다고 아. 택배가 왔다고 저한테 아. <웃음> <웃음> 카톡을 보냈어요. 아 그런 얘기를 하고 있었는데 이제니 시인의 시를 또 들고 오셨네요. 아네 그럼 일단 시를 먼저 낭독을 한 다음에 얘기를 들을까요? 네네
5: 발 없는 새 청춘은 다 고아지 새벽 이슬을 맞고 허공에 얼굴을 묻을 때 바람은 아직도 도착하지 않았지 이제 우리 어디로 갈까 이제 우리 무엇을 할까 어디든 어디든 무엇이든 무엇이든 청춘은 다 고아지 도착하지 않은 바람처럼 떠돌아 다니지. 나는 발 없는 새, 불꽃 같은 삶은 내게 어울리지 않아. 옷깃에서 떨어진 단추들은 다 어디로 사라졌나. 난 사라진 단추구멍 같은 너를 생각하지. 작은 구멍으로만 들락날락 거리는 바람처럼 내게로 갔다 내게로 돌아오지. 우리는 한없이 둥글고 한없이 부풀고 걸핏하면 울음을 터뜨리려고 해 질감 없이 부피 없이 자꾸만 날아오르려고 하지 구체성이 결여된 삶에도 사각의 모퉁이는 허용될까? 나는 기대어 쉴만한 곳이 필요해 각진 곳이 필요해 널브러진 채로 몸을 접을 만한 작은 공간이 필요해 나무로 만든 작은 관이라면 더 좋겠지 나는 거기 누워 꿈같은 잠을 잘 거야 잠같은 꿈을 꿀 거야 눈을 감았다 뜨는 사이 내가 어디로 흘러와 있는지 볼 거야 누구든 한 번은 태어나고 한 번은 죽지 한번 태어났음에도 또다시 태어나고 싶어하는 사람들 한번 죽었는데도 또다시 죽으려는 사람들 제대로 태어나지도 제대로 죽지도 못하는 사람들 청춘은 다 고하지 미로의 길을 헤매는 열망처럼 나아갔다 되돌아오지 입말 속을 구르는 불안처럼 무한 증식하지 나의 검은 펜은 오늘도 꿈속의 단어들을 받아 적지 떠오를 수 있을 때까지 떠올랐던 높이를 기록하지 나의 두 발은 어디로 사라졌나 짐작할 수 없는 침묵 속에 숨겨두었나 짐작할 수 없는 온도 속에 묻어두었나 짐작할 수 없는 온도는 짐작할 수 없는 높이를 수반하지 높이는 종종 깊이라는 말로 오인되지. 다다르지 못한 온도를 노래할 수 있는가? 다다르지 못한 온도를 아낄 수 있는가? 우리의 대답은 언제나 질문으로 시작해서 질문으로 끝나지. 청춘은 다 고하지. 헛된 비유의 문장들을 이마에 새기지. 어디에도 소용없는 문장들이 쌓여만 가지 위안 없는 사물들의 이름으로 시간을 견뎌내지.
4: 네. 어. <웃음> 되게 귀엽네요, 이거.
5: 아, 네. <웃음>
4: 모자에서 빠진 거예요? 아니,
5: <웃음> 그렇게 만드는 거예요. 착갈피. 아. 어, 저도 이거. 따라해봐야겠어요
4: 질 <웃음> 많은데 털실아 근데 이 시를 어떻게
5: 선정하셨어요? 이은네 제가 시를 이렇게 정식으로 깊게 접한지 얼마 안됐는데 그때 좀 젊은 시인들의 시를 읽어보고 싶다 해서 인터넷에 쳐봤어요 요새 괜찮은 젊은 시인들
4: <웃음> 아 그렇게 치면 나와요?
5: 어렵게 찾았어요 <웃음> 무슨 막 어떤 카페에서 찾았는데 그중에 이즈니 시인이 있었는데 음. 그래서 이제 이즈니 시인 알게 됐고 이즈니 시, 이 시집을 좋아해요 되게 많이 읽었고 음. 그 중에서도 이제 가장 좋아하는 시인데 아무래도 제가 24살이고 청춘이다 보니까 <웃음> <웃음> 마음에 많이 와닿더라고요
4: 청춘은 다 고아지 이러면 <웃음> 저는 청춘은 다 고아지 고아는 아니지만 고아처럼 살았아 <웃음> <웃음> 그거랑도 <웃음> 어,
5: 이어지고요
4: <웃음> 네. 청춘은 다 고아고 고아는 아니지만 고아처럼 네. 살았던 두 72년생 시인하고 제가 무척 친합니다 아, 네. 저는 고아들과 친합니 <웃음> <웃음> 그런 시인인 것 같아요 네. 그래서 <웃음> 그 되게 많이 공감이 가고 음. 아 저는 이서윤영 씨가 이재희 씨는 시를 낭독을 했는데 저도 이 시를 분명히 읽었거든요 근데 저도 소리내서 읽지 않고 그냥 눈으로 읽고 이걸 이재니 시인이 부르는 노래로 들은 적이 있어요 어. 이재니 시인이 원래는 뮤지션이에요 음. 베이스를 치던 베이시스트였는데 음 작곡도 하고 그래서 노래를 하는데 노래를 여기서 이런 얘기해도 그렇게 잘하진 않아요. 이진희 씨는 이 가창력 있는 그런 가수가 아니고 <웃음> 그냥 필 충만한, 네, 충만한 베이시스트였는데 목소리가 굉장히 낮거든요. 그래서 제가 그 순정낭동 이거 진행할 때 프로젝트 할때 이진희 씨한테도 음. 부탁을 했었어요. 근데 이진희 씨는 은 한사곡 막 그러는 거예요. 왜 그러냐 했더니 자기는 낭독보다 낭독을 시키려면 차라리 노래를 시켜라. 왜냐면 이제 사투리를 쓰시거든요. 거제도 거제도 어. 사시고 부산 그쪽이 고향이셔서 그런 목소리도 음, 좀 낮다고 자기 저음에 그러니까 여, 아주 하이톤의 여성적인 목소리가 아니라 저음의 베스 이 조자 같은 진짜 그런 낮고 가라앉은 목소리인데 그런 목소리로 이런 이 노래 이발 없는 어. 새 이걸 작곡을 하셨어요 본인이 음. 그래서 노래를 하는 걸몇 번을 들었죠 친한 음. 사이라서 (웃음) 그런 시 콘서트 같은 걸 같이 하기도 하고 그래갖고 음. 그렇게만 들었다가 이렇게 새롭게 음. 24살의 여성 화자인 독자분이 낭독하는 걸 들으니까 오 새로운 시 같은 거예요 음. (웃음) 그때는 몰랐던 구절들이 막 쏙쏙 들어오고 음. 음. 제대로 살지도 제대로 죽지도 않고 다시 살 태어난데 또 태어나고 싶어하고 죽었는데 또 죽고 싶어한다 그런 말이 분명히 읽었을 때 있었을 텐데 오늘 와서 확 바뀌네요 다른 말보다.
5: 음.
4: 네. 그리고 또 다른 이야기는
5: 없습니다.
4: 네 아, (웃음) 네. 하나 정보를 알려드릴 자면 이재니 씨는 곧 시집이 나와요. 아, 네.
5: 들었어요.
4: 그럼 (웃음) 아마 곧 시집이 나와서 오지 않을까요? 다시 서울에 아. 곧 올리도 있겠죠. 그럼 그 네, 창미가 아니고 문제에서 나와서 여기 나와 어, 여기 <웃음> <안> 나와 <웃음> 아마 뭐 낭독회 같은 거 하면 먼저 <웃음> 오실 것 같은 음. 네, 그때 또 뵙죠 아네 네, 고맙습니다 네. <웃음> 이재희 시인이 좋아하시겠네요 네. 이렇게 앞에 오는 거 되게 어색하죠
6: <웃음> 네첫번
4: <웃음> 그러니까
6: <웃음> 마이크 물렁증해서
4: <웃음> 이거는 퍼지는 마이크도 아니고 그냥
6: 소개 음, 예 네. 네. 네, 저는 <웃음> 저는 이인호라고 하고요
4: 이인호 씨네 네.
6: 지금 영상을 공부하고 있습니다 아 그래요 네 실력봐요
4: <웃음> 이름을 적어놓고 싶어서
6: <웃음> 이인호요 네.
4: 아까 아까 분들은 이름을 안 적어놓고 시작했나요? <웃음> 네. 어떤 네. 시를 갖고 오셨나요?
6: 저는 보들레르의 알바트로스라는 아. 네. 시를 준비했습니다.
4: 네. 번역 시를 갖고 오셨네요.
6: 네. 이거 봐요. 네. 알바트로스 흔히 뱃사람들이 재미삼아 거대한 바닷새 알바트로스를 잡는다. 이 한가한 항해의 길동문은 깊은 바다 위에 미끄러져 가는 배를 따라간다. 간판 위에 일단 잡아놓기만 하면 이 창공의 왕자도 서툴고 수줍어 가엽게도그 크고 흰 날개를 노처럼 옆구리에 질질 끄는구나. 날개 달린 이 나그네 얼마나 서툴고 기가 죽었는가. 존전만 해도 그렇게 멋있었던 것이 어이저리 우습고 흉한 꼴인가. 어떤 사람은 파이프로 부리를 건드려 약올리고 어떤 사람은 절름절름 전에 하늘을 날던 병신을 흉내낸다. 시인도 이 구름의 왕자를 닮아 폭풍 속에 넘나들고 사수를 비울 것만 땅이 야외 속에 내몰리니 그 거창한 날개도 걷는 데 방해가 될 뿐.
4: 네. 네. 네 이런 시를 어째서... 어떤 연유로 골라오셨어요? 네,
6: 현이 책을 필사를 하고 있는데, 그, 보들레르 시 중에서 유일하게 이해를 할수 있는, <웃음> <웃음> 이해가 되는, <웃음> 그리고 이 시가, 보들레르의 이상세계를 들어가는 그런 입구 역할을 하는 시 같더라고요 음. 이제 알바트로스 나오고 뒤에 이제 알바트로스가 이제 상승할 때 느끼는 네. 그러한 거를 넘어서 이제 교감이라는 네. 책가 나오는데 그러니까 이상세계를 들어가는 입구 같은 역할을 하는 시인 것 같아서 음. 네, 알바트로스를 선택했습니다 그
4: 보들레르의 악의 꽃이 중에 알바트로스가 본인 그냥 이렇게 필사를 하고 있다고 했는데요 그리고 어떤 이상 세계로 가는 입구 네. 그게 어, 본인의 어떤 지금 상황하고는 뭐가 뭐, 어떤, 그러니까 그랬다는 음. 건 아닌데 어떤 이유로 그거
6: 네이 시가 이제 네. 감, 감동적인 이유 음. 중에 하나가 이제 알바트로스가 이제 보들레가 자신의 알바트로스 비유를 해서 네 알바트로스는 새가 굉장히 순수함을 상징하는 새이고 높은 이상을 가지고 날아가는 새인데, 땅에 있는 사람들은 그 알바트로스를 잡아서 비웃고 조롱하잖아요. 음. 그러니까 그러한 게 굉장히 공감이 된, 공감이 된다기 보다는 마음 아픈 이런 부분이 좋아서 선택을 했습니다. (웃음)
4: (웃음) 영상 이런 공부를 하신다고? 영화를 찍으시는 건가요?
6: 영화 쪽을 공부를 하고 있는데, 예, 찍고 있지는 않습니다. <웃음> <웃음>
4: <웃음> <웃음> 영상 그러면 무식해서 영화인 줄만 알아요. <웃음> 아, 아, 네, 영화로 네, 맞아요. 근데 네, 맞아요. 영상에 음, 많은 것들이 있는 거 있습니까? 음, 그래서 좀 제가 제일연출쪽으로
6: <웃음> <편집을 못> <웃음> 예? <웃음> 공부를 하고 있어요. 아,
4: 예. 저는 보들레르를요 16살 때 읽었어요 <웃음> 초치, 초치. <웃음> 16살이 뭐라고 읽었겠어요 어. 굉장히 보들레르 프랑스 시인이고 뭐 상징 중뭐 이런 얘기를 얼핏 듣고 제가 16살이 몇 년이었냐면 어, 이런 말 하면 되게 연식이 오래된 사람 <웃음> 같은데 <웃음> <웃음> 1989년 89년쯤에가 제가 16살 때였는데 그때 중3때였는데 공부 정말 하고 싶지 않아서 공부는 정말 하고 싶지 않은데 핑계가 될수 있는 건책 읽는 모습을 보여주는 거더라고요. 근데 책도 뭘 읽느냐가 중요한데 일단은 뭐 어려운 외국시를 읽고 있으면 제좀 공부하는 뭐 <웃음> <웃음> 그러니까 뭐좀 아나? 막 이렇게 어른들이 봤을 때 그렇게 느껴질 것 같아서 음. 그때 당시에 또 제가 그런 집, 집에 랭보 보들레로 푸시키 뭐 이런 번역된 시집 전집 같은 게 있었어요 어떤 연휴로 있었는지는 모르겠는데 그래서 그런 거를 굉장히 많이 읽고 그랬어요 근데 지금 이 알바트로스도 그때 읽었던 기억이 나요 음. 네. 아주 영민했었나 봐요 제가 <웃음> 지금은 좀 바보 같은데 그때는 그런 그러니까 약간 사회적인 시선 어른들의 어떤 것에 비껴가고 싶은 마음에 읽었던 시로만 기- 기억을 하고 있고 다 커서는 안 읽었던 것 같아요 그냥 시집은 있지만 한국 시인들 읽기도 바빠서 (웃음) 사실 번역시까지 챙겨서는 요새는 음. 못 읽는데 번역시를 읽고 이제, 애송씨를 들고 오신 거 보니까, 저의 16살이 겹쳐지면서. <웃음> <웃음> 아, 죄송합니다. <웃음> 너무 썼어. <웃음> 아, 그때는 폼 잡고 싶은 허세쩐 16, 뭐 이런 거였거든요. 허세 네. 아, 그때 당시 저는 그랬던 기억이 나서. 근데 아까 그 얘기했을 때 너무 재밌었던 게, 이 두꺼운 책 중에, 그, 알바트로스만 유일하게 무슨 말인지 알아듣겠다고 하는 말 때문에 제가 농담으로 네. 삼아서 얘기를 한 거네요. 근데 사실, 보들레르의 시가 프랑스 상징주의 시라고 하는데 이게 번역을 한번 거치는 거잖아요. 그리고 프랑스어의 그, 그러니까 외국 시들은 대부분 보면 다 라임이 있어요. 가군이나 그 단어의 어떤 형태, 끝에 우리로 치자면 이렇게 끝에 말들. 그 문장의 마지막 받침 같은 게 딱딱딱 맞는 시를 많이 쓰거든요 그래서 그거를 굳이 번역을 하면 그게 다 깨지는 거예요 우리나라 단어하고 거기에 매치가 안 되기 때문에 그래서 저는 솔직히 이런 상징주의 시는 번역된 시를 읽을 필요까지는 없을 것 같아요 그냥 뜻만 아는 거고 정말 읽으려면 <웃음> 프랑스어를 공부를 해야겠구나 그런 생각을 제가 나중에 했어요 <웃음> 나중에 <웃음> 그런 생각이 들더라고요 랭보나 보들레르나 뭐 그런 상징주의 시들이라고 하는 것들은 그 상징이 그 형태 때문에 나오는 거라서 어, 너무 그랬나요? <웃음> 어, 너, 저 너무 세게 말하나요? 아니에요. 그냥 재밌으라고 한 거예요. <웃음> 재밌어. <웃음> 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 아 어쨌든 예 감사합니다. 좋은 시집 소개시켜주시고 예. 네. 또 감사합니다. 하실 말 아니면 저한테 뭐 즐거운 시간이었습니다. 너무 좋다. 그냥 제가 이렇게 말해도 받아들일 수 있을, 수 있을 것 같은 분이라서 이렇게 얘기한 거예요 <웃음> 혹시 기분 상하지 않았을까 하는 생각이 갑자기 <웃음> <웃음> 네 안녕하세요 네 소개를 해 주시죠 네
2: 저는 26살 먹은 조태현입니다
4: 아 조태현씨요 네 반갑습니다 네. 아까 보니까 헬멧 같은 걸 갖고 오셨요네
2: 저는 바이크를 타는 사람입니다
4: 아, 아, 오토바이를
2: 바이... 타고요. 네. 오토바이를 팔기도 하고요.
4: 아, 오토 그 튜닝하지 하고. 않아요 요새는 이렇게 바이크. 네
2: 튜닝 많이 합니다.
4: 그쵸. 그냥은 안 타더라고요. 네 시끄럽게. 마후라 같은 거다 네. 이렇게. <웃음> 마후라라고 하나요? 머플러아 네. 죄송합니다. 마후라. 네. <웃음> 네, 머플러 같은 걸로 네, 머플러. 막 소리 많이 크게 나게 하고. 네. 네.
3: 시끄럽습니다. 네.
4: 시끄러운 게 아니고 아름다운 소리 내려고 그러는 거 아닌가요? 머플러. 시끄럽게
2: 어, 어떤. 자기 개성을 표현하는 건데요. 뭐그좀 네. 미화되게
4: 말하는 아좀 더. 어좀 상당히 미화하려고 아름답다는 <웃음> 단어를 선정한거고요 네. 네, 네, 네. 오늘 갖고 오신 시는 음, 어떤 시인가요? 제가
2: 가져온 아. 시는요. 제가 제일 좋아하는 시인의 제일 좋아하는 시집의 제일 좋아하는 네. 시입니다. 어. 이정아 시인의 1997년도에 발표된 그대 굳이 사랑하지 않아도 좋다 라는 시집에 수록된 시인
0: 읽겠습니다.
2: 응. <웃음> 낮은 곳으로 낮은 곳에 있고 싶었다 낮은 곳이라면 지상에 그 어디라도 좋다 찰랑찰랑 물처럼 고여들 내 사랑을 온몸으로 받아들일 수만 있다면 한 방울도 어때이 세어나가지 않게 할 수만 있다면 그래 내가 낮은 곳에 있겠다는 건 너를 위해 나를 온전히 비우겠다는 뜻이다 나의 존재마저 너에게 흠뻑 주고 싶다는 뜻이다. 잠겨 죽어도 좋으니 너는 물처럼 내게 밀려오라. 이상입니다.
4: 어, 이 시가 어떤 점이 좋아서?
2: 어이정아 음. 시인 같은 경우에는 제가 뭐 이분을 자세히 알지는 못합니다. 근데 사랑에 관련된 시를 굉장히 직설적으로 말하시는 것 같아요. 돌려 말하시지 않고요. 음. 그래서 읽어 봐도 이해가 빠르고요. 그리고 무엇보다 제 상황에 맞아 떨어집니다.
4: 아, 네. 이 낮은 곳으로. 네. 저는 처음 이렇게 접한 시인 거 같아요. 죄송합니다. 죄송합니다. 아, 아닙니다. 네. 저도 찾아서 한번 읽어보거요 네. 사랑에 대한 직설적인 얘기를 네. 하시는 꼭 한번 추천 부탁드립니다. <웃음> 아 그리고 저는 네네. 좀 궁금한 게 어떤 연유로 이 창비 야간학교를
2: 아 네. 저는 굉장히 외모 겉으로 표현되는 건 굉장히 활동적이고 막좀네 양아치같이 보일지 몰라도 제가 굉장히 마음이 열리구요 소심하고요 정적인 거 좋아하는 사람입니다. 그 고등학교 때부터 제음 아마 초등학교 때부터. 일기를 지금까지 계속 뭐 거의 하루도 안 빠지고 거의 쓰고 있고요 그렇게 글을 쓰다 보니까 고등학교 때 애들 야자시간에 만화책 보고 땡땡치고 그때 저는 그치? 책에 숨겨서 교과서 뒤에 숨겨서 시집을 막. 읽었습니다 <웃음>
4: 네? 와, 그 조금
2: 요즘 애들 같지 않게 좀 유배를 났었고요 제 친구들 중에서도 아마 제 친구들한테 저희가 여기 다닌다고 얘기를 하면 욕할 친구들 이 많습니다.
4: 네. <웃음> 학교 다닐 때 시집을 책 사이에 껴서 읽었던 친구라고 하면 또 그럴 줄 알았어. 그것도 약간 <웃음> 특이한 그것 창비 출판사에서 하는 인문과 인문학교에 한다고 하면 네. 재밌어할 것 같기도 한데요.
2: 네, 그럴 것 같습니다. 저희 해마다 저희 저희 속 보시는 분들은 아시겠지만 해마다 그월 초에 플랜을 짜면은 그 플랜 안에 항상 해마다 올해는 시집을 출간하겠다라는 그런 아. 목표가 있는데요 그건 뭐몇 년째 목표만 잡고 있습니다 아마 올해도 힘들지 않을까 싶 <웃음> 내년 정도에 다시 한번 아. 플랜을 잡아보도록 네. 네, 하겠습니다
4: 아 제가 아까 16살 때 얘기를 <웃음> 네. 했는데 어 자꾸 죄송해요 제가 잘난 척 하는 거 아니에요 <웃음> 16살 때그 랭보나 이렇게 보들레로 예국 시집 끼고 있었을 때 제가 시집을 내겠다고 아마 조태현 씨하고 비슷한 생각이었던 것 같아요. 이렇게 이렇게 노트에다가 이런 노트가 아니고 이렇게 이렇게 딱 펼친 진짜 책 같이 생긴 노트가 있었어요. 거기다 시를 한60편 정도를 써서 출판사에 가지고 간 적도 있어요. 저는 네. 그런 또라이였어요. <웃음> 그래서 뭐 당연히 16살짜리 아이가 외국시 딸한 흉내낸 그런 시대를 썼던 걸 누가 책을 내주겠어요 그때는 몰랐지만 되게 실망하고 그랬던 기억이 있는데 근데 아마 지금 그런 계획을 매년 세우신다고 하면 저처럼 저도 그때 그런 계획을 세웠다가 결국에는 서른 살 넘어서 시집을 냈거든요 <웃음> 한십년쯤4은
2: 정도 되면 예, 정말, 정말,
4: 하실 수 있어요. 정말, 정말, 정지 정말, 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 학교 정말, 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 다말 정말, 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 거의 마성의 시인 시인학교 <웃음> 아좀 그런 분위기예요. 제가 유도한 건 아닌데 그런 분위기 되더라고요. 아예 안녕하세요. <웃음> 네 제가 연주기 소개... 지금 제일 된것 같습니다. 아 네. 제가 아까 연식 얘기해서 <웃음> 네, 소개 좀 해주세요, 선생님.
3: 예 저는 이동준이고요. 초등학교 1학년 아이들을 가르치고 있습니다.
4: 형님그 아, 힘들다는 초등별로 초등학교... 안힘다 오래 아, 네.
3: 애이들은참 많이 잘 듣고 재밌어요.
4: 네. 그 오늘은 어떤 시 소개시켜 주실 건가요? 예, 그 네.
3: 백석 시인의 흰 바람 벽이 있어 아,
4: 네. 시를 한번 멋있... 보겠습니다.
3: 네. 마이크 나오는 건가요?
4: 아 마이크가요? 이게 스피커하고 연결은 안돼 있어요. 컴퓨터로 녹음이 되는 거예요.
3: 아, 흰 바람 벽이 있어 백석. 오늘 저녁 이 좁다란 방의 흰 바람 벽에. 어쩐지 쓸쓸한 것만이 오고 간다 이흰 바람벽에 희미한 15촉 전등이 지치운 불빛을 내어던지고 때그른 다 낡은 무명사치가 어두운 그림자를 쉬이고 그리고 그리고 또 달리단 따끈한 감주나 한잔 먹고 싶다고 생각하는 내 가지가지 외로운 생각이 헤매인다 그런데 이것은 또 어인인가 이흰 바람벽에 내 가난한 늙은 어머니가 있다. 내 가난한 늙은 어머니가 이렇게 시퍼리 둥둥하니 추운 날인데 차지찬 물에 손을 담그고 무이며 배추를 씻고 있다. 또내 사랑하는 사람이 있다. 내 사랑하는 어여쁜 사람이 어느 먼앞대 조용한 개포과의 나지막한 집에서 그의 지압비와 마주앉아 대국국을 끓여놓고 저녁을 먹는다. 벌써 어린 것도 생겨서 옆에 끼고 저녁을 먹는다. 그런데 또 이지막하여 어느 사이엔가 이흰 바람벽엔 내 쓸쓸한 얼굴을 쳐다보며 이런 글자들이 지나간다. 나는 이 세상에서 가난하고 외롭고 높고 쓸쓸하니 살아가도록 태어났다. 그리고 이 세상을 살아가는데 내 가슴은 너무도 많이 뜨거운 것으로 호젓한 것으로 사랑으로 슬픔으로 가득 찬다. 그리고 이번에는 나를 위로하는 듯이 나를 울력하는 듯이 눈질를 하며 주먹질을 하며 이런 글자들이 지나간다. 하늘이 이 세상을 내일 적에 그가 가장 귀해하고 사랑하는 것들은 모두 가난하고 외롭고 높고 쓸쓸하니 그리고 언제나 넘치는 사랑과 슬픔 속에 살도록 만드신 것이다. 초생딸과 바구지꽃과 짝새와 당나귀가 그러하듯이 그리고 또 프랑시스 c 과 도연명과 라이넬 마리아릴 케가 그러하듯이
4: t h e
3: a s e d p a c i c e I speak r e h ه ا a l l e d a n t o i 쉽게 이렇게 읽어보지는 못했던 것 같아요. 근데 간혹 이렇게 참 아름다운 시들이 너무 많고 또이 이 백석 시인의 시가 참 좋은 거는 이런 것 같아요. 어, 되게 맑고 투명한 것 같아요. 시가 요즘 시들은뭐 아주 굉장히 훌륭하다고 하는 시들을 이렇게 보면 제가 무식해서 그런 지 솔직히 무슨 말을 하는 건지 이렇게 감흥이 일어나질 않는데 어, 이 백석 시인의 시들을 보면 단지 그평원도 사투리가 잘 이해를 못해서 이렇게 이해하는데 어려운 부분은 있지만 그래도 정말 고유한 우리말들을 가지고 아주 이렇게 정말 한 폭의 그림처럼 사람의 깊은 어떤 정서들을 이렇게 읽어내고 그려내고 있고 표현하고 있는 것 같아서 예, 다시 한번 백석신의 시를 처음부터 끝까지 다시 한번 읽어보고 싶은 마음도 들고 또 요즘에 이제 안도현 씨가 쓴 백석 평론, 평전이 있더라고요 그래서. 거를좀 반쯤 이렇게 읽고 있는데, 예 그래서 여기 요 시를 보니까 이제 시의 구절에 이제 뭐가 나오냐면 내가 사랑하는 사람이 지금 어떤 사람의 뭐 이렇게 예뭐 음. 네, 이렇게 아내로서 이렇게 진압이면. 그런 부분이 있는데 좀 읽어 보니까 자기 친구 부인이 됐더라고요. 그박경련이라고 음. 하는 사람이 그 자기를 그박경련을 소개해 준 사람의 이제 그그 그 부인이 된것 같더라고요. 음. 그것도 이 시집을 보니까 아그구나 아, 평전하고 것도, 같이 읽으면 예, 그런, 뭐 그런 에피소드도 이해되기도 하고 예또이 시가 되게 저의 가슴에 좀 와닿았던 것은 어머니 뭐 모든 사람들이 다 어머니 그러면 가슴 뭉클하지만 저 역시도 이제 어머니가 돌아가신 지가 벌 10년이 훨씬 넘었는데 어머니가 이렇게 생각도 나고 예 그렇습니다 네 음. 또 어머니 하니까 음. 시안을 더 읽어도 될까요?
4: 아네 아, 네. <웃음> 시간은 뭐그
0: 음. 길상사가 백석의 음. 애인이었던 자야의 자야 자야 법정스님한테 음. 기부하고
4: 음. 그랬던
3: <웃음> 이거는 제 독일 그 브레이트라는 사람이신데요. 음. 나의 어머니라는 (웃음) 극작가이기도
4: 하죠 프레이트
3: 낯설게 하기 (웃음) (웃음) 나의 어머니 그녀가 죽었을 때 사람들은 그녀를 땅속에 묻었다 꽃이 자라고 나비가 그 위로 날아간다 체중이 가벼운 그녀는 땅을 거의 누르지도 않았다 그녀가 이렇게 가볍게 되기까지 얼마나 많은 고통을 겪었을까 이 시도 굉장히 예전에 브레이트 시집 을 아, 읽었을 때 음. 가슴에 확 꽂혔던 <웃음> 시였습니다.
4: 저는 저도 처음 접하는 것 같아요 브레이트. 네. 어, 네. 아니 이시 이 어머니 <웃음> 브레이트라는 시인을 시인은 알죠. 근데 이 시는 처음 접한 것 같아요 어머니. 아. 아, 저는 이번에 여기 특강으로 오라고 해서 저한테 10권의 추천 도서를 저에게 보내라고 하시더라고요 그래서 굉장히 고민이 됐는데 그중에 시집이 두권 있어요 백석전 백석전집 그리고 봄과 아수라 일부러 지금 활동하고 있는 현대 시인들은 뺐어요 왜냐면 안유미 시인께서 추천 시집은 많이 해주실 것 같고 되게 고민이 그래도 고민 이 되는데 그래도 시집을 정말 아끼는 시집이거든요. 저도 백석 백석 시집 그리고 그흰 바람벽이 있어를 선생님께서 낭독을 해주셨는데 저는 이제 저도 이 시를 이렇게 아까 노트에다가 몇몇번 필사하듯이 저도 그렇게 써가지고 벽에 붙여놓고 그랬던 시거든요. 하느님이 세상을 내 네. 가장 사랑하는 네. 사람은. 가난하고 외롭고 높고 쓸쓸하니 태어 살도록 만드셨다고 그 약간 좀 시인들이 좀 그런 게 있어요. 그런 까라라고 <웃음> 나는 하나님이 가장 사랑하는 사람이요 그래서 이렇게 가난하고 <웃음> 외롭고 <웃음> 쓸쓸하고 그 대신에 높고 <웃음> 다 나쁜 건데 하나 높고 안 높아도 된다고? 네. 아, 안 높아도 되는데 좀안 가냈으면 좋겠는데 너무 가난하고 <웃음> 외롭고 쓸쓸하니까 아, 높은 걸로 하나 위한 3차 이런 그 안도현 신도그 네. 제목으로 시집을 내신 것도 네, 있어요 그렇습니다. 이분이 되게 백석 신를 뭐 한국 문단에 소개하는데 되게 여러가지 일조도 많이 하시고 이 선생님이 평전을 이렇게 하시기까지 공부도 백석에 대한 거의 전문가시니까 저도 그렇게 들었는데 어쨌든 이시 그중에 저도 이시 되게 좋아하거든요 흰 바람벽이 있어 그 저는 그흰 바람벽 지금은 스크린 스크린 이렇게 흰 천에 뭔가 이렇게 영상이 아른아른하는 거예요. 스크린이라는 말을 그 당시에는 백석 시인이 쓰지 않았고 이걸 흰 바람벽이라고 했나 보다. 왜 이렇게 어떤 사건이나 자기 굉장히 괴로울 때 주마등처럼 뭐가 스쳐간다 그러잖아요. 그흰 바람벽에 사랑했던 여인이 다른 남자의 아내가 되어 살고 있고 애도 낳고 그리고 자기도 아내가 있는데 아내와 그 어미, 그리운 어머니가 있는 곳에서부터 떨어져 먼탁관에서그 아주 그냥 좁은 공간에서 누워있는데 그 천장이나 이런 게흰 바람 흰스크린처럼 이걸 다 하나하나 이렇게 하는 것 같은 굉장히 우울하고 불쌍한 <웃음> 어떤 되게 그런 남자가 떠오르더라고요 그걸 자기 자신에 이렇게 대비해보면 항상 그런 심정으로 시를 쓰지 않았나 그런 생각이 좀 들었어요 어, 좋은 신 소개해 주셔서 감사합니다 네, 또 다른 뭐 고해성사 하실 거 없나요? 오늘? <웃음> <웃음> 네, 고맙습니다 <웃음> 시간이 거의 한 시간 <웃음> 다 돼가는데 그냥 쭉 할까요? <웃음> 네, 두 분밖에 <웃음> 네, 안, 네. 안 남아있습니다 네. <웃음> 네.
3: 안녕하세요
4: 우리 네, 아까 전에 만났죠
7: <웃음> 네. <안> 여기 <웃음> <안녕하세요>. 밑에서 <웃음> 어, 저는 네 가명 쓰고 싶은데요. 에이, 가명 쓰셔도요.
4: 돼뭐 <웃음> 예쁜 예명을 쓰면 되고.
7: 이창비로할수 없으니까 <웃음> <웃음> 너무 <웃음> 광고 같으니까 <웃음> 이 창피로 할게요. <웃음> 네, 아, 저는 시를 시를 아끼는 사람이고요. 음. 많은 세월을 거슬러 음. 처음으로 이런 수업을 받게
4: 됐어요. 근데 아, 이렇게 모, 목소리가 떨리는 이 있으셔서. 아 근데 에이. 아 제가 지금 에이. 이 시간에. 응? <웃음> 울림 <울리려고> 그러잖아.
7: <웃음> 어, 내가 <울>, 울린것 <웃음> 같아서. 좋아요. 환경적으로 조금 마음이 복잡한 <웃음> 일인데 네. 지금 공항에 어떤 어, 손님이 왔어요. 지금요? 네. <웃음> 네. 갔는데 어, <웃음> 입양 갔던 언니가 이제 세 번째 한국을 방문하는 어, 날이에요. 예, 오늘 왔어요. 그데 아, 음. 어, 그냥 그 동안은 무덤덤했는데 오늘 마음이 음. 그런 게 어, 내가 시를 위해서 공항에 가지 못했고 음, 복잡한 마음이 드는데. 언니도 이제 마음을 좀 많이 음. 열어서 계속 홍대 게스트하우스에 있다가 오늘은 이제 엄마
4: 집에서 음. 며칠 머물 거예요. 근데 아, 괜찮아요. 근데 저 저는 괜찮은데 아 근데 본인만 괜찮은데 <웃음> 네. 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 네 괜찮은지. 음, 저는 이제
7: 결혼한지 꽤 됐고 1 5년 정도 됐고요.
4: 네. 청수건을 <웃음> 하나 어 <웃음> 네.
7: 네. 결혼한 제 혹시, 네. 이제 외롭고 음, 혼자 있던 그 방에 음. 이제 언니가 와서 며칠 머물 거잖아요. 음. 그걸 생각하니까 왠지 마음이 아프고 <웃음> 모르겠어요. 시는 네. 평생 저한테 그런 존재였던 것 같아요. 음. 네. 그래서 어, 요즘 이상하게 제가 되게 명랑하고 쾌활하는데 그 되게 뭐랄까 <웃음> 에너지만 넘치고 막 차도녀라고 이런 캐릭터에 음. 자기 주장되기 심한데 요즘에 좀 이상해졌어요 성격이 어디 막 술집이나 음식점 가서 너뭐 먹을래? 음, 무슨 옷 입을래? 뭐 어떤 그림이 좋아? 어떤 음악이 좋아? 이런 평범한 질문들이 어. 요즘에 저를 되게 폭력적으로 다가와요 그 폭력은 음. 아픈 폭력이기보다 저한테 이건 뭐지 하는 낯선 그런 질문들이었는데 음. 너는 어떤 시를 좋아해? 라고 물었을 때 제가 머뭇거리는 그런 태도와 비슷했던 것 같아요 음. 근데 저는 좋아하는 시인도 많고 어, 좋아하는 시도 많았는데 그 시간 동안 내가 정말 사랑하는 어떤 시를 잃어버린 건 아닌가 그런 생각이 들었고 음. 음, 어지럽고 많이 방황스러웠어요. 그러다가 집에서 대충 시집들을 보다가 메타 시를 읽고 싶었는데 그 중에서 내로다 음. 시를 네. 깊게 관찰하진 않았어요. 그냥 그러고 싶지 않았어요. 그런 음. 마음이 더 강해서 오늘 이 시를 정했고요. 네. 음, 전혁씨가 그 본연의 그 본성을 많이 잃지만 음. 어, 정윤중 시인이 옮겼는데 그냥 좀 발랄하게 그래도 자연스럽게 한것 같아서 이 시를 네. 뽑았고 어, 많은 의미를 부여하고 싶지는 않아요 왜 그런지 모르겠어요 근데 그냥 의미가 없어서 저한테 좀 많이 어, 슬프고 아름답고 또 아프게 다가왔어요 네. 독을 해주시. 네. <웃음> 시, 그러니까 그 나이였어 시가 나를 찾아왔어 몰라 그게 어디서 왔는지 모르겠어 겨울에서인지 강에서인지 언제 어떻게 왔는지 모르겠어 아니야 그건 목소리가 아니었고 말도 아니었으며 침묵도 아니었어 하여간 어떤 길거리에서 나를 부르더군 밤의 가지에서 갑자기 다른 것들로부터 격렬한 불 속에서 불렀어 또는 혼자 돌아오는단 말이야 그렇게 얼굴 없이 있는 나를 그건 건드리더군 나는 뭐라고 해야 할지 몰랐어 내 입은 이름들을 도무지 대지 못해 눈은 멀었으며 내 영혼 속에서 뭔가 시작되어 있었어. 열이나 잃어버린 날개 또는 내 나름대로 해보았어. 그 불을 해독하며 나는 어렴풋한 첫줄을 썼어. 어렴풋한, 뭔지 모를, 순전한, 넌센스. 아무것도 모르는 어떤 사람의 순수한 지혜. 그리고 문득 나는 보았어. 풀리고 열린 하늘을, 유성들을, 고동치는 논밭, 구멍 뚫린 그림자, 화살과 불과 꽃들로 들쑤셔진 그림자, 휘감아 도는 밤, 우주를, 그리고 나, 이 미소한 존재는 그큰 별들, 총총한 허공에 취해 신비의 모습에 취해 나 자신이 그 심연의 일부임을 느꼈고 별들과 더불어 굴렀으며 내 심장은 바람에 풀렸어 네.
4: <웃음> 어, 근데 좀 네. 시 낭독하고 나니까 좀 괜찮으세요? 네 괜찮으셨어요 <웃음> 음. 제가 너무 감정적이었 <웃음> 아니요 저도 울컥했어요 낭독해주시는데 그러니까 제가 순 예. 제가 낭독하는 그 낭독회가 순정낭독이라고 제목을 지었는데 그 순정이라는 건 굉장히 폭력적인 거거든요 왜냐하면 여러 가지 배제해야 순정한 게나으니까 그래서 되게 나쁜 말인 것 같은데 오늘 같은 경우도 솔직히 여기 계신 앉아계신 분들의 사정 상황 다 모르잖아요 근데 저는 마이크 하나 들이대고 해보십시오 하고 무작정 안 쳤는데 아까 전에 그 말씀하실 때저딱 생각나더라고요. 저 제가 그리고 이런 낭독회를 진행했던 이유도 그런 거였던 것 같아요. 그리고 저랑 같이 계속 6개월 동안 낭독회 진행하면서 오셨던 독자분들도 다 이런 경험을 하고 가셨거든요. 네, 다는 아니지만 아마 이런, 이런 딱 은때가 맞을 때가 있는 것 같아요. 그런 폭력적인 순간에 가장 순수하고 정말 어디서도 나 나타날 수 없는, 빛나는 어떤 뭔가 슬픔? 예, 감상적이라고 하셨지만 사실 그게 되게 순정적인 것 같아요 언니 얘기도 솔직히 그런 얘기는 친구들한테도 잘안할 수도 있잖아요 뭐 지, 저도 그렇고 근데 아, 아까 오셔서 딱 얘기하는데 저도 그 마음이 딱 들더라고요 근데 분명히 그 언니하고 똑같을 것 같아요 본인한테 시는 입에 안 갔다 온 언니 그렇지만 계속 마음에 내내 남아있던 언니 음, 그리고 오늘 또 너무 따갈맞게 파, 파블로 네루다의 시를 또딱 들고 오시고 그게 어디서 왔는지 모르죠 우리는 다 그런 네. 감정이 그걸 알면 시를 안 써도 돼요 그걸 알면 모르니까 쓰는 거예요 아마 네루다도 이런 시를 그렇게 썼던 게 그게 어디서 왔는지 몰랐기 때문에 갑자기 들이닥치는 이상한 눈, 울컥하는 눈물 음, 그런 게 저는 그냥 신것 같아요 오늘 너무 감사드려요 이런 좋은 시를 들고 오시고 아니면. 정말 거기 귀한 자리에 가셔야 되는데도 이안현민 시인의 <웃음> <웃음> 어, 시인 학교를 오시, 오신다고 이렇게 또 시간 내서 여기에 걸음을 하신 것도 뭔가 다 운명적인 것 같아요 아나 어, 이래도 어, 되나? 저도요 <웃음> 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 그렇죠? 저는
7: 근데 정말로 시는 <웃음> 네. 어, 저한테 어떤 신적인 거였거든요 근데 저는 신을 믿지 않아요 종교도 없고 근데 왜 신적이냐면 아, 모르겠어요. 괜히 내 마음속 깊은 곳에 있는데 아, 걔를 누르고 싶고 비웃고 싶고 아니다라고 비판하고 싶고 존재하는데 널쓸 데가 어디 있지? 이런 생각이 들고 그런데 내가 너를 모셔야 되나? 너가 날 모시면 안 되나? 이런 생각도 들고 음, 좀 마음이 방황했을 때그 안현미 시인의 시간들이라는 시를 읽었어요. 음. 저는 이제 뭐 많이 읽지도 못하고 잘 모르지만 그 우연히 어떤 동영상에서 봤는데 어 읽고 음. 너무 많이 울었어요. 음. 그래서 음 시간들의 일이라는 게 뭐지? 음. 뭐 그런 생각을 하다가 제가 얼마 전에 시드니를 갔다 왔는데 시드니에서 국립 미술관, 현대 미술관처럼 우리나라처럼 음, 이렇게 그치. 무료로 왔다 갔다 할수 있는 음. 그런 미술관이 있는데 그좀 충격적인 조각품을 봤어요. 그래서 그 조각품이 뭐 어떤 음 많이 추상적이고 막 이렇게 그런 포스트 모던한 그런 건 아니었는데 딱 동상이 두 개가 있는데 소크라테스가 천장에 매달려 음. 있고요. 얼굴만 그리고 그 앞에 스파이더맨이 소크라테스 께 노려보는 거예요. 둘이 서로 노려봐요. 근데 그 광경이 저 너무 신기했어요. 그래서 사실은 어, 시인이나 예술이나 교양이나 그런 것들이 어, 일반 민중이나 사람들한테 어떻게 다가갈 건지 음. 조금 더 많이 고민해봐야 되겠다. 그리고 시를 쓰지 않는 사람들도 아름다운 걸볼줄 알고 뭔가 지적할 수 있고 그 핵심을 아는데 우리는 너무 예술하고 시 쓰는 사람들끼리만 너무 으쌰으쌰한 거 아닌가 좀 그런 슬픈 생각이 들었고 좀 그런 조각품이 저는 좀 충격적이었어요 그래서 제가 아직 시인은 아니지만 시인이 된다면 많은 걸좀더 많이 어, 내 거를 더 많이 아니면 인류의 것을 더 많이 바쳐서 뭔가 일어나야 되지 않나 많은 사람들이 음. 그렇게
4: 생각해요 네 정말 훌륭한 <웃음> 감사합니다 <웃음> 어, 곧 되실 것 같은데요 시를 오늘 합평한다는 얘기도 들었는데 <웃음> 아, 근데 정말 너무 훌륭하셨어요 오늘 네. 감사합니다 좋은 <웃음> 네. 시간 내주셔서 감사합니다
5: 고맙습니다 <웃음>
4: 자 마지막 한분남았는하 네. 안녕하세요.
8: 어, 되게 떨리 네, 요 <웃음> <웃음> 이렇게 <웃음> 생긴 마이크 앞에서요 처음 서보는 것같안요앉 안녕하세요. 네, 요 네, 네, 아저하세 미술 개통에서 일한 지한 10년이 다돼 가는데요. 어, 그냥 동시대적인 살아있는 미술 현장에 있는 것만 예술이라고 생각하고 그게 되게 가, 그, 가치 있다고 생각했거든요. 그, 뭐, 이미 아무리 훌륭한 거장이라도 이미 죽고 없어져버린 사람들은 그냥 더 이상 뭔가 캐낼 게 없다고 생각했던 음. 적이 있었어요. 음. 네. 어, 우연히 작고 작가랑 사랑에 빠지게 된 계기가 있었거든요. 이제 그게 뭐였냐면 이제 김한기 작가의 그 작품이 있는데 그 작품 제목이 어디서 무엇이 되어 다시 만나냐 그 작품인데 그분이 60이 넘어서 뉴욕에 가서 점 하나를 찍고 그 점을 테두리를 치고 또 점을 찍고 테두리를 치고 그게 한 160에 130 그게 100호 정도 캔버스에 천에 빼곡히 박혀져 있는데 그거를 그거에 대한 영감이 시였던 거죠 그것 때문에 시 그림에 대해서도 좀 다시 환기시켜서 생각해 볼수 있는 기회였고 또그 시에 대해서도 정말 저랑 별개라고 생각했는데 그나마 이 시에 대해서 조금 관심을 가지게 된 계기가 됐던 것 같아요 그게 그림이랑 시랑 같이 그냥
4: 이렇게
8: 느슨하게 음. 왔던 것
4: 같아요 그래서 음. 그 시를 네. 소개해볼까 합니다. 김환기 선생님의 어디서 김환기 미술관에서
8: 그, 네. 그, 그 작, 제목이 그 김광섭 그, 시인의 네. 그
4: 저녁에 저녁에 저예 네. 음. 그래서 그네그아 네. 그러니까 되게 유명한 작품이죠. 네, 네. 그래서 그또
8: 미술가랑 또 음. 시인이랑 이렇게 옛날부터 이렇게 음. 교류를 하고 옛날에는 그런 교류들이 잦았는데 그런 게 굉장히 낭만적이고 음. 좀 부럽기도 하고 되게 음, 그분이 했던 사상이나 그런 걸다 떠나서 그런 분위기를 한번 가져보고 싶다 그렇게 음. 계속 생각은 하고 꿈은 꾸고 있었는데 어, 창비 시인학교가 아, 그런 계기가 돼서 저는 응. 처음으로 응. 시평도 받아보고 어, 네, 네. 너무 설레였거든요. n y t 서 n 시 t o 독을 해주시죠. 네. 저녁에 김광 n 저렇게 많은 별 중에서 별 하나가 나를 내려다본다. 이렇게 많은 사람 중에서 그별 하나를 쳐다본다. 밤이 깊을수록 별은 밝음 속에 사라지고 나는 어둠 속에 사라진다. 이렇게 정다운 너 하나, 나 하나는 어디서 무엇이 되어 다시 만나랴.
4: 음.
8: 네, 이러한 시입니다.
4: <웃음> 난, 예, 어, 네. 더 한, 얘기를 막 시키고 싶은데 <웃음> 막 <웃음> 일어나셔서 어. 아, 너무 떨려가지고 가상자 아, 읽겠어 그래요? <웃음> 여기 계속 앉아있던 저는. <웃음> 아, 낭독을 해주시니까 그 노래가 이 선율하고 같이 떠오르네요. 되게 유명한 노래고, 그 김환기 선생님의 그 작품도 설명해주니까 저도 본것 같아요. 그러니까 실물로 그 작품을 본게 아니고, 어딘가 책이나, 뭐, 뭐 문화살롱, 막 이런 프로그램 같은 데서, 하, 예, 소개된 걸 들, 이렇게 본것 같아요. 아, 아, 저는, 사실 오기 전까지는 제가 이제 낭독회를 많이 해봤으니까 기대하지 (웃음) 말라. 근데 기대 안 하고 아주 너무 근데 정말 너무 기대 이상의 제가 더 많은 것을 얻어가는 것 같아요. 여기 지금 두 분, 일곱 분, 일곱 분의 낭독을 제가 옆에서 저는 진짜 초 근거리에서 들었잖아요. 제가 그래서 이런 낭독회를 계속 하게 될것 같아요. 독자들을 초대해서 독자들의 낭독을 따는 이런 음, 아마 첫 경험이실 거예요. 대부분 솔직히 요새 누가 낭독을 해요. 누가 앞에서 낭독하면 되 촌스러운지 같고 굉장히 뭔가 약간 나쁜 맛으로 하면 병맛 이런 잖아요시아막 이러면서 시인들 자기네들끼리 뭐막 이렇게 좀 허세 뭐 이런 것도 아까 전에 잠깐 얘기하셨지만 예술가들 너무 예술가들 안에 갇혀서 자기네들끼리 교류로만 생각하는 게 일반적인 시선이 있거든요. 음. 저도 솔직히 문학을 공부하고 시인으로 등단을 하지 않았으면 계속 그런 생각을 가졌겠죠. 그리고 그럴 수밖에 없고 그래서 이제 저는 창비 에서 이런 네. 시인학교를 꾸준히 하면서 일반 독자들과 시 어, 그러니까 시인이 되고 싶어하는 문청들 음, 그런 분들한테 참 좋은 기회인 것 같아요. 굉장히 질 높은 강연을 굉장히 유명 시인들과 계속 꾸준히 이렇게 해 나가고 있다는 게. 어, 유명 시인 하는데 왜 <웃음> 겸손한 눈빛을 하고 계시죠? <웃음> 아니 질 높은 이 아닌데 <웃음> 다 찔려서. 음. 그래서 어쨌든 이런 강연을 이렇게 꾸준히 이렇게 출판사에서 하는 것도 참 보기 좋고 저는 이제. 하루 특강자로 오긴 했지만 여기 오시는 분들을 만나니까 너무 반갑고 그리고 하여튼 저한테도 많은 좋은 시간인 것 같아요. 정말 초대해 주셔서 너무 감사드려요. <웃음> 지금 시간은 한 8시 45분 정도 됐거든요. 그러니까 잠깐 쉬고 뭐 원래 오늘의 순서가 이제 합평이라고 하면 저는 잠깐 이쪽 자리로 가고 그렇게 할게요. 안현미 시인이 좋아해서 이, 이 시로 인해서 이제 산문도 저한테 주셨고 해서 음, 그러면 낭독을 할까요? 아이고 되게 민망하네요 (웃음) 제 시를 제가 낭독한 적이 없어서 음, 그러면 저는 이걸 할게요 우유는 슬픔, 기쁨은 조각보 우유는 슬픔, 기쁨은 조각보 우유 사러 갈게 하고 나갔다가 돌아오지 않은 여자가 있다 생각해보니 여자는 우유 사러 갔다 올게 하지 않고 우유 사러 갈게 그랬다. 그래서 여자는 돌아오지 않은 것일까? 우유는 슬픔, 기쁨은 조각보. 왜? 슬픔은 뿌옇게 흐르고 썩으면 냄새가 고약하니까. 나에게 기쁨은 늘 조각조각. 꿀이 든 벌집 모양을 기워놓은 누더기 같아 여자는 이렇게 말했다 그러나 전혀 기억나지 않는 말 지금 기억나는 말 그때 뭘 하고 있었지? 우유를 마시고 있었다 조각보로 덮어둔 밀크잼 바른 토스트를 먹으며 TV를 보고 있었다 재방송 드라마가 하고 있었고 주인공이 막 오래된 마음을 고백하려는 중이었다 고백은 끝나고 키스도 끝나는데 우유 사러 간 여자는 영영 오지 않았다 벌집 모양 조각보는 그대로 식탁 한 구석에 구겨져 있고 우유는 방안 가득 흘러넘쳤다
0: 좋으네요 좋네요. 으 <웃음> 좋다, 좋다. <웃음> 아,
4: 그러게요. 이 시를 좋아해주시더라고요, 사람들이. 저는 김, 김소연
0: 시인이 되게 좋아했던
4: 아, 네, 네 시였죠. 김소연 씨는 제 시를 많이 좋아해요 <웃음> 이러면서 뭡니까? <웃음> 어, 시, 시만 보여주면 형제아그씨 너무 좋아 이러는 착한 마음으로 하시는지 모르겠는데 어쨌든 이 시를 좋다고 해주시는 분들이 시인들 중에 있었고 독자분들은 한 번도 만나보지 못했어요 좋다고 얘기하는 독자분들을 만나고 싶어요 그래서 오늘 억지로 <웃음> <웃음> 갖고 왔는데 네 아이고 쑥스러워라. <웃음> 아 저는 이 시를 아 이렇게 쓰게 된 약간의 배경 이런 걸 얘기하자면 이렇게 옛날에 현면이라 막 수다 돌다가 이렇게 왜그 저도 이제 가정생활을 하고 아이 엄마거든요. 그리고 이제 살림만 하고 집에만 있었던 기, 오랜 기간이 있고 아이가 아이가 젖먹이 아기였으니까 누구에게도 맡길 수 없고 뭐 살림도 누구한테 맡기고 뭐 사회생활을 할수 없는 형편이고. 뭐애 엄마들이 다 그렇죠 뭐 그렇게 생활을 했는데 그래도 저는 이제 그 실을 쓴 사람의 시적 자아는 굉장히 그부딪히는 거예요 살림살이와 아이 키우는 그게 거의 노력이라고 생각을 해요 아이라는 존재는 항상 반복적인 걸 요구하고 꾸준한 어떤 노동 노력의 노력을 계속 요하잖아요 아 그때 되게 우울했던 기억이 있어요. 그리고 저뿐만이 아니라 그런 시기들을 아이를 낳고 키우는 분들은 다 거치는 것 같아요. 그리고 남자분들이라면 그런 시기를 거치는 여자를 바라보고 이제 바깥에 나가서 살림을 위한 돈을 벌어줘야 되는 그 노역. 이게 원제와 비슷한가요? 왜그 성경에 여자는 출산을 해야 하고 남자는 일을 해야 한다. 죄를 지었으니 뭐 이런 구절이 있잖아요.
0: 주산도 고 돈벌도 돈도 아 그러니까 아,
4: 그거는 두 배의 어떤 재능을 주셨겠죠. <웃음> 전 그렇게 생각해요. 그렇게 두 가지를 하게 되는 경우는 두 배의 뭔가 네. 대가를 치르는 <웃음> 그런 것들을 주셨을 거라 분명히 믿고요. 음 저는 그래서 그때 당시에 그런 우울한 게 있었는데 진짜 집 나가고 싶은데 나갈 수가 없다고. <웃음> 우사랑하게 하고 나갔다가 다시 돌아오지 않으면 어떻게 될까 그런 얘기를 언니한테 잠깐 어떤 얘기를 뭐 하다가 한 적이 있었던 것같 무슨 댓글 같은 거였나 옛날에 응.
0: 네 제가 이제 곧 응. 엔딩으로 이걸 읽어드릴 건데 네. 어, 같이 학부 때 어, 서로 화평하면서 형진이는 굉장히 반짝반짝 빛나는 상상력과 그런 것들로 아하. 저하고는 상상이 안 되는 쟤누가진 그 친구였는데 같은 애 등단했는데 그때 결혼해서 아기, 네. 그러니까 육아를 하고 뭐 이런 세월이 있었고 저는 애 낳고 아껴봤기 네. 때문에 이미 네. 좀 네. 컸고 이래서 어전 술만 보러 다니고 네, 활달하게전매기고 있고 어, 육아하더라고 <웃음> 어, 형진이의 시를 항상 이렇게 어, 늘 잊어버리지 않고 호명하고 싶어 하던 그런 사람 중에 애독자 였어요 살림하고 행복한 가정을 꾸리고 이러는 것도 물론 훌륭한 일이지만 음. 네가 시인인 걸 잊지 말아라 라고 얘기해주고 싶었던 사실은 어, 창비 야근학교의 특강이 창비에서 시집 낸신민 시인 같은 분을 초청하는 자리라고 처음에 이제 진행하시는 분이 그랬는데 유영진을 초대하고 싶었고 또그 이유 중에 하나는 같이 이렇게 시를 고민하는 친구가 있는 게 같이 가면 멀리 갈수 있다고 혼자 가면 빠를 갈수 있지만 이 진기스칸이 한 말인가?
4: <웃음> <웃음> 이런 명언을 다 기억하시는 스마트한 아녜이 <웃음> <웃음> 아닌가? <웃음> 네.
0: 그건 그건가보다 딴말이 예. 네. <웃음> 아무튼 예. 네. 네. 우리 같이 만나면 그룹톡에 있는 우리 들 <웃음> 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 식관 끝나면 난 나갈거지만
5: <웃음> 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 <웃음>
0: <웃음> 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 그래서 그런 의미에서 이런 자리를 갖는 것이 제가 짧은 이론을 의미하는 것보다 좋을 것 같다는 라 생각이 들어서 가장 섭외가 쉽고 <웃음> <웃음> 장비가 갖춰져져있이 이거 아무나있는거아니거든 아주 어, 비싼 거예요 주 마이크. 주 아주 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 아네아제 아주 아 남았으니까 제가 유영진에게 바친 주문을 읽고 오늘의 주 아주 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 아 도대체 단정할 틈이 없던 시절이 있었다. 그때 나는 사랑에 빠지고 싶었었다. 그러나 내 사랑을 감당해줄 존재가 없었으므로 자주자주 무섭게 쓸쓸해지곤 했는데 그때마다 울 수는 없는 노릇이어서 나는 자주자주 유영진의 시를 들여다보곤 했다. 내 가장 가녀린 심장, 내가 가진 심장의 가장 아름다운 그것을 가지고 도망간 너. 나의 유니콘. 샤이니 샤이니 퀵퀵. 그때 나는 유니크하고 싶었었다. 생에서든 시에서든. 그러나 매번 내가 쓰는 시들은 진부했고 시시했고 너무 단정하고 있었다. 아무것도 모르면서 서둘러 너를 사랑이라고 단정하고 함부로 너를 시라고 단정했다. 그러나 매번 그것은 다른 곳을 바라보고 있었고 내가 간절하게 쓰고 싶었으나 써지지 않던 그것은 늘 형진이 쓴 시에서 빛나고 있었다. 낯설면서도 매혹적인 문장들, 독창적이고 풍부한 상상력들, 한 번도 들어보지 못한 외계의 별같은 단어들, 샤이니 샤이니 퀵퀵 하면서 뒤죽박죽 엉망진창으로 단정하지도 못한 내 마음을 콕콕 쑤시면서 그런 밤엔 눈물도 오로라처럼 빛났고 흘렀고 아득했기에 누군가에게 빚지고 싶었던 마음이 희한하게도 단정해지곤 했다. 습작 시절이었다. 조금씩은 다들 불어냈고 각자의 방식으로 치열했고 20세기가 끝나가고 있었고 서로를 물어뜯다가 4개에서 3개가 되기도 했고 돈도 안 되는 시를 붙잡고, 자본주의 체제에서 기필코 살아남겠다는 서로의 허풍을 아껴주었고, 밥 먹듯이 술퍼 마시듯이 전적으로 시를 생각했고, 말이 되는지는 모르겠으나, 일곱 명중 다섯 명이 시인이 되었다. 멍텅구리 구리, 구리들처럼. 생각건데, 꼭, 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 닭들이 슬프게 울지 않아도 좋은 유니크하지 않은 생이 어디 있으려고, 닭의 모가지를 비틀어도 새벽은 온다지만 생, 헐떡헐떡. 단정하지 못한 단 하나의 문장을 찾아 우리는 아직도 습작 시절의 마음을 버리지 못한다. 만약 누군가 그단 하나의 문장을 찾게 해줄 터이니 목숨을 내놓으라고 한다면 믿을지는 모르겠으나 우리는 서로의 목을 졸라 줄 수도 있을 것이다. 샤이니 샤이니 꼭꼭 서로의 모가지를 쥔 양손에 꼭 힘을 주면서 헐떡헐떡히 오늘 소원 마치겠습니다
4: 굉장한 혼사인네요 <웃음> 몰랐다 네. 그게 이게 안현미 씨의 목소리로 들으니까 또 너무 보세요 <웃음> <복수해야. 웃음>
5: 그때마다 울 수는 없는 노릇이어서. (웃음) (웃음) 아, 네, 고맙습니다.